0: Bienvenidos a otro episodio de Está Cagado Podcast. Tenemos un invitado muy especial. Es un placer y un honor tenerlo aquí en el estudio. Ya habíamos hecho arreglos, sí. pero no coincidimos. Por fin coincidimos. Uh, gracias por acompañarme, Luis Cortés.
1: Muchas gracias, Sam. Pues muy contento de estar aquí con todos ustedes. Sí,
0: gracias, gracias. Gracias
1: por la invitación.
0: Sí, ya teníamos rato uh, tratando de, de hacer esto, pero pues con, con uh, horarios de gira, tanto tuyos como de nosotros. Pues este, se, se complicó un poco la cosa. Uh, para las personas que no te conozcan, pues eres cantante de, de, un, de, de una banda. Iba a decir un sí. conjunto musical. También es un, es un conjunto musical. ¿Un conjunto musical. Uh, ¿qué, qué, ¿Cómo describes el género de música en el que...? En el que uh, pues
1: actualmente por, eh, soy un eh, soy músico, soy productor y pues eh,
0: eh, toco... Rock, se rock, puede, se puede sí. decir, para, para no entrar en mucho detalle. Sí, y muy chido, nomás que yo no quería echarlo a perder, decir, no, <risa> es que es punk, es rock, es no. Entonces mejor te pregunto. La primera vez que yo te conocí fue aquí en los estudios cuando estábamos grabando uh, el Late Night con Badilla claro Y sí. la música de intro de Late Night, de hecho, es algo que tú compusiste. Y sí. estaba bien chida. O sea, dije, wow. <risa> Muchísimas gracias. Y, uh, entonces, uh, para los que no han visto The Late Night, episodios de Late Night, eh, escuchen la música de intro. Pues, Luis fue el que la, el que la compuso. Y uh, de veras, de veras, estaba excelente para el programa. Y Muchísimas gracias. Basado en el hecho de que eres músico, escogí un tema que tenía que ver con la música. Perfecto. Y, y es un tema que a mí me agarró un poco de sorpresa. Y como me pasó en, en el episodio anterior... Um, no me di cuenta hasta después de que empecé a buscar información de que en actualidad acaban de sacar un documental sobre el tema y es un documental de, de seis episodios como miniserie. Entonces hay mucha información y hay muchos datos que no vamos a poder cubrir por esa razón pero se me hace un dato cagadísimo, algo que, que, que a lo mejor la mayoría de la gente no sabe, a menos que sean como Lolo, que sabe todo de música. Eh, sí. Digo, ¿Lolo sabías? Y dijo sí, ya sabía. Y digo, ah. Yo pensé que era algo ah, nuevo, pero aparentemente ya después que busqué información, me di cuenta que sí hay bastantes, hay bastante información sobre el tema, pero sigue siendo la misma información. Esta puede
1: ser una pequeña introducción al, al tema. Al También, tema. Para sí. mí
0: es nuevo. Sí, entonces, <risa> uh, pero sí es, es de un tema que pues, a, a mí me sacó de onda. Yo, vamos a hablar, como vieron en, 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 el, en el título del, del episodio, vamos a hablar de los Beatles y vamos a hablar específicamente del quinto Beatle. Sí, todos sabemos, todos sabemos que había cuatro. Yo soy fan de los Beatles, pero no muy fan de los Beatles. O sea, no... No sé mucho de ellos, realmente. Sí, yo tampoco. Este, uh -huh.
1: Considerando que estoy metido en la música, sé muy poco sobre sí. los Beatles. Entonces, uh, y hay amigos... Es información nueva.
0: Sí, hay amigos que van a decir, ¡Ah, güey, me hubieras invitado! Yo sé todo de los Beatles. <risa> sí. Pero, pero la neta, um, tuve, tuve la oportunidad de, de, de ir a los estudios Abbey Road sí. eh, el, en el 2019. Y... Sé, sé suficiente en cuanto a los virus como para saber que ese era un lugar icónico. Me imagino y, que está y, increíble. Sí, y la, y la foto donde van cruzando la... La calle, sí, descalzos. eso está chida. Yo uh, iba con mis hijas y traté de recrear la foto y ellas dijeron, no, nah, papá, es muy cursi. Entonces, uh, <risa> <risa> nomás le tomé la foto ahí a la, a la, a la a calle. A la calle, sin nada. <risa> sin nada. Y dije, ah qué chido hubiera estado tener a tres personas que quisieran... Luego <risa> la
1: gente te puede poner ahí en la calle. <risa> sí. No te preocupes si el internet es un lugar mágico. <risa>
0: sí. Había <risa> mucha gente ahí, haciendo, uh, posando de la misma forma que los virus en, en, en el disco. Entonces yo dije, ah, pues tendré que volver con tres amigos para hacer ese, <risa> ese jale. Es buen pretexto para volver a visitar Inglaterra. Pero pues el tema, entrando ya al tema, en 1969 los virus estaban hartos de la fama, estaban hartos de la música, okay. estaban no era lo que ellos esperaban. Entonces ellos ya uh, estaban a punto de deshacer el grupo. Sí.
1: O sea, en este, en esta época ellos ya habían tenido varios discos, mucha
0: sí. fama mundial. Sí, mucha fama. Ellos empezaron, si no me equivoco, a principios de los 60s o, o a lo último de los 50s. Y empezaron, eh, se vinieron de Inglaterra a Estados Unidos y realmente agarraron fama. Um, de hecho, uno de los datos es de que ellos le abrían a Little Richard. Ok. Sí, entonces... Yo no me puedo imaginar... O sea, Little Richard, pues, mis respetos también. Pero yo no me puedo imaginar que ellos fueran los... Teloneros. Sí, there, sí. O sea, Richard. que eso me da esperanzas a mí como abridor de, <risa> de, de muchos comediantes. <risa> de <risa> um, todos, sí. Sí. Pero um, el manager de ellos, Brian Epstein, fallece. Ok. Repentinamente. Y resulta que Brian Epstein, pues, era, era la, el, el pegamento que los mantenía juntos, era el que los ayudó a llegar a, a ser superestrellas, era el que los mantenía disciplinados.
1: Sí, muchas veces las dinámicas entre los grupos, si no hay un pegamento, como dices, sí. está muy cabrón aguantar.
0: Sí, como nosotros, <risa> con, Aguantarnos. Ga nosotros con Gabe. <risa> <Sí>. <risa> <risa> y es la que nos mantiene todos en orden. Entonces vemos que uh, fallece de una sobredosis. Uh, Gabe, uh, no vaya a usar drogas. Uh, pero con eso vamos a... Uh, entonces fallece y ya ellos se encuentran en una situación donde no saben qué hacer. Y, y resulta que deciden, bueno, vamos a... Vamos a regresar a, a lo básico. Vamos a grabar un disco. Ok. Sí. Para esto, uh, Ringo se había ido en el 68, Ringo Starr, y luego regresó en el 69. Entonces... Uh, o sea, esta fue una salida oficial. Eso sí. sí dijo, yo,
1: no, no, no sabía eso. Por ejemplo. Ya, dijo, por ejemplo,
0: yeah, salió en 68 y dijo, no, yo tengo que ir a hacer otras cosas. Regresó en 69. Paul McCartney fue el que dijo, tenemos que volver a lo básico, tenemos que volver al principio. Uh, entonces decidieron ellos tomar uh, tres semanas uh -huh. y sacar un nuevo disco. Sí. Okay. Entonces uh, se fueron a un lugar a... Uh, Aquí están los datos, pero no, 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 no... Creo que es Apple. Se llamaba Apple... Uh, uh, quiero decir estudios, pero no es Studios. Pero, y no, no tiene que ver con, con Steve Jobs. O sea, es aunque <risa> uh, era la sede mundial de, de ellos en Inglaterra. Entonces, okay. van ahí. Uh, se, les, se les ocurre que estaría chido grabar un documental al mismo tiempo de cómo formaron el disco y utilizar okay. el documental para promover el disco. Claro. Yeah. El problema es que George Harrison ya no quiere, uh, después de unos días de intentar hacer música juntos, nueva música, sacar nuevos discos, nue nuevos tracks, eh, decide, ya no quiero. Entonces apagan las cámaras, hablan con él, lo convencen que se quede. Y, y no se quiere quedar. Wow, uh, Apple todo, Corp se llamaba. Todo esto eh,
1: no, no sabía. Todo esto sí no. es súper nuevo para mí.
0: Entonces regresa Harrison. Pero regresa con un compa. Ok. Y dice, quiero que nos acompañe mi compa. Y él, el compa era pianista. Sí. Okay. Y tocaba el órgano musical. Tengo que decir eso porque <risa> si no la gente empieza con, con sus cosas. Tocaba el órgano, tocaba piano. Y este... este Señor, se llamaba Billy Preston. Era un señor de color ¿Sí? de Estados Unidos, de Texas, era de Houston, Texas. Él. Okay. Y él a los 11 años de edad se muda a Los Ángeles porque era un prodigio musical y empieza su carrera tocando piano para Nat King Cole.
1: Okay, okay.
0: Yeah. También él conoció a los Beatles um, unos años atrás, cuando él tenía como 16 años, porque él era el tecladista de Little Richard. Ah, También. Okay. Sí, eh, justo te
1: iba a preguntar que sí. cómo conoció George Harrison. A...
0: Sí, entonces los conoce y resulta que él está en, en Inglaterra tocando con Ray Charles. Ok. En el Royal. Casi, casi con nadie, ¿verdad? Sí, en el, en el Royal Albert Hall. Y cuando lo invita Harrison, lo invita nomás a que, se, a que pase el rato ahí con ellos. Y luego le dice: No, pues si tú quieres tocar el teclado, pues bienvenido, ¿sí? Y él dijo: No, pues jalo. No dijo así exactamente, dijo, jalo. <risa> y, y como que eso cambió ya el humor de, de, del, del conjunto, porque ahí en entrevistas dicen que cuando tienes un, una visita o una persona que no es del grupo, dentro del grupo como que todos se comportan un poquito mejor. <risa> sí, ¿sí? diferente. Diferentes. Sí, la dinámica del, del ambiente cambia. Del ambiente. Entonces ahí, ahí empiezan ellos a tocar la música. Y por ejemplo, algunas de las canciones que, que compusieron en esa época era Let It Be. Ok. Por ejemplo, canciones muy... Uh, John Iconicas. Lennon, icónicas. Y lo que pasa es que él agarra el piano y empieza a tocar. Y tiene... Como tiene um, antecedentes en jazz, blues, uh, soul. Sí. Él empieza a hacer el riff uh, con el piano. Y se quedan todos como que... Ah, eso es, eso es lo que andamos buscando. Y ya... Él se va a una entrevista Ajá. y hablan entre ellos. Dicen, deberíamos invitarlo a ser parte del grupo. Ok. Entonces, él regresa y cuando regresa le ofrecen ya el jale de tecladista de ese disco. Sí. Y pues él, él está acostumbrado a no ser el estelar. Sí. Y dice, no, pues está bien. Y él se queda y dicen que es por la influencia de él de que realmente empezó a agarrar movimiento el disco. Empezó a agarrar uh, el ritmo. Empezó a agarrar... Tal vez sin él nunca hubiera existido ese uh, disco. ¿no? Sí, porque ellos ya estaban a punto de renunciar todos. De hecho, terminan el disco. Okay. Y se deshace el grupo. <risa> Entonces, lanza, lanza el, el, el disco nuevo. Y ahora el documental es como mala idea. sí Porque ya el documental, en vez de ser algo que promueva el disco, es como <risa> un adiós al grupo. ¿sí? Y tam también pasa... Um, cuando está este Billy Preston con ellos, pasa a un evento donde uh, tocan un, un, un concierto muy famoso, eh, que es el Rooftop Concert sí, que sí, hacen los Beatles. Que ¿Sí?
1: muchos lo hemos visto por ahí. Sí.
0: Fue improvisado eso. Lo planearon como uno o dos días antes. Y si ves los videos del Rooftop, ahí está Billy Preston en el techo tocando teclado. Ok.
1: Sí, nunca me había puesto a, atención. Digo, okay. nun, nunca lo he visto como... Ni siquiera una canción completa en ese, en ese techo, pero, sí. pero qué cabrón, qué, qué chingón.
0: Sí, y luego no es él el que dice que es el quinto, no fue él el que dijo que era el quinto uh, uh, Beatle, sino que fue, uh, quiero no quiero decirlo mal, uh, uh, quiero decir que fue Paul McCartney el que le dijo que él es, él en realidad fue el responsable de que se armara el disco. Sí. Por, su, por, por la vibra que él trajo al, al, al... Y tú has de entender de eso. o sea Cuando claro. estás con un grupo y, y llega un integrante nuevo que tiene una nueva vibra, como que...
1: Sí, muchas veces es, es como la ficha que faltaba, ¿no? Yeah. Pero también, si, si, si hay problemas irreconciliables entre los miembros del grupo, pues también ya no es como que... <risa> sí. No es como que milagrosamente lo va a componer. Pero claro, claro que se entiende. Y me imagino que no solamente estaba él... Sino que habrá otras personas que también, este... Le, les, les mencionaban que ellos también eran como el... El, el otro compañero, el quinto, sí. el quinto Beatle. Que ni siquiera precisamente fuera que tocaran música. Sino que sí. el apoyo moral que recibían, o sea, que, que ofrecían a la banda, yeah. los hacía... Este...
0: Funcionar. Sí. Yeah. Bueno, de hecho, fue Lena en el que dijo... Um, a mí me gustaría que él estuviera en nuestra banda. En actualidad, me gustaría que él fuera el quinto Beatle. Wow. Entonces, esto dijo John Lennon. Uh, lo tienen cita. sí. Uh, uh, Alguno uh, de los artículos que, que vi en cuanto al tema. Entonces, hay historiadores que dicen, pues hay, hay bastantes personas. <ríe> Oye,
1: paréntesis. ¿Habrá gente que diga que Yoko no es la quinta Beatle?
0: <ríe> sí, yo creo que Sí, <ríe> sí. <risa> o sea, dice Lolo que no. No digo que Lolo diga. Yo digo que hay gente que tal vez sí piense. Bueno. Ella piensa <risa> De hecho, ¿no han visto un meme donde está ella desnuda por atrás? No. ¿No? Sí. Si <risa> sí, las nalgas y dice, si sí, estas nalgas destrozaron el, 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 los virus pues uh, uh, cobra ánimo, <risa> porque está tan, tan horrible. Un saludo, un saludo a, a todos los traseros del mundo. Sí. <risa> no, pero, uh,
1: vi un, 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 algo, un escrito o algo que Yoko había contribuido muy cabrón a la escritura de Imagen. Yeah. Entonces digo, wow este kudos to that yeah. pero, pero de, también he visto otras cosas donde es súper cagapalos güey. digo
0: yeah. es, es una relación tóxica antes de que se denominara. antes de que fuera de moda <ríe> sí, de moda sí. <risa> <risa> pero hay gente que dice que el manager Brian Epstein fue el quinto Beatle George Martin, el productor de casi todos los álbumes de George los Beatles sí, uh, el bassista Stuart Sutcliffe el, el,
1: uh, Otro baterista, ¿no? Baterista, a, sí. a Ringo.
0: Sí, Pete Best, ¿sí? Que ellos tienen casos legítimos, o sea, uh, sí. de, de poder decir, yo, yo fui el quinto Beatle, ¿sí? Sí, pues sí. Sí, porque todos tuvieron mucho que ver. Pero como, como mencionábamos, uh, la diferencia entre uh, Billy Preston y ellos es que los Beatles mismos decían que él era el quinto Beatle. Porque McCartney o De hecho,
1: McCartney fue que que no quería que el quinto Ok. Bueno. Aún así tiene mucho cred sí, viniendo de... de George y Brian,
0: son los tres que tienen el título como que más... Más ha llegado al quinto título. Sí, pues es interesante porque... Uh, Preston... ¿Cómo um, se dice posthumously? Sí, de manera póstuma, fue inducido al, al um, hall rock, of fame? rock and Roll Hall of Fame. Okay. ¿sí? Y ahí Ringo Starr ¿sí? dijo, he was a Beatle, eh, era un Beatle, era parte del conjunto. Él nos dio otro sentimiento. O sea que dos de cuatro Beatles, <ríe> si estás bueno, de acuerdo, que fue Billy Preston. Entonces sí, él es el, sí. <ríe> el más
1: acreditado.
0: The Black Beetle. Ok. Ok, no racist, but es cool. <risa> <risa> Lo bueno que no le dijeron The Stink Bug. <risa> sí, porque los Black Beetles son esos que cuando los pisas en <risa> bien feo. Pero eh, esa es la historia. Y, y pues los animo a todos a que busquen más información de Billy Preston. Eh, yo, me empe yo empecé a entrar a, 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 como le dicen, el rabbit hole. sí de YouTube, de Billy Preston, y es impresionante. Musicazo. Sí, todo lo que él hacía, o sea, siendo un, un prodigio musical desde los 11 años de edad, uh, trabajando profesionalmente con los más grandes. Trabajo con Johnny Cash, trabajo con muchos. Sí. sí. <risa> Entonces, casi, casi nada, casi nada. Casi nada. Y pues, hasta ahorita, ese es... es este episodio de Está Cagado Podcast eh, se fue muy rápido el tiempo. Está muy interesante el tema. Hay muchas, muchas cosas que platicar sobre el tema, pero pues el tiempo no nos permite. Luis, gracias por acompañarme. Gracias Ojalá a Ojalá puedas volver pronto. Claro que sí. Un, ya, ya un gustazo. Que, ya que nos uh, permitan los horarios. Y con eso, pues, ¿cómo te puede encontrar a ti la gente en redes sociales? Estoy
1: como Luis Cortés Cervantes en todas las plataformas digitales y pues en todas las redes sociales también.
0: Está muy bien. Y se lo recomiendo, chequen su música. Uh, lanzaste un video hace, hace poco. Uh, bien chido. Uh, a mí me encuentran como tu amigo Sam en redes sociales. También el canal de YouTube es tu amigo Sam. No se les olvide darle like, suscribirse y picar la campanita para las notificaciones. Uh, a nosotros nos ayuda mucho uh, para que... Siga creciendo el podcast. Y gracias a ustedes, a los cagadienses y todos los que nos apoyan y los memes y todo lo chido que, que, que ponen en el canal. Y uh, en plataformas de podcast estamos como Está Cagado Podcast. Gracias por escucharnos. Hasta la próxima vez. Eso es todo. Y muchas gracias por escuchar el Popo -po Podcast. Hasta, <risa> hasta pronto. <risa>